0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep Spray von Brain Effect ist eine besonders einfache Möglichkeit, in den Schlaf zu finden. Das Spray enthält Melatonin, Vitamin B6, Ashwagandha und vieles mehr. Man sprüht es sich gleich unter die Zunge und durch die sublinguale Aufnahme wirkt Sleep Spray schneller als jedes andere Mittel. Und das Beste ist... Die Hörer von Bio360 bekommen auf Sleep Spray und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst damit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. BIO360 – Zurück ins Leben Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Blank. Hallo Christian.
1: Hallo lieber Unkas.
0: Hey. Ich würde mich gerne mit dir in diesem zweiten Teil darüber unterhalten, was gibt es denn jetzt wirklich konkret für Störquellen, für Quellen von elektromagnetischen Feldern zu Hause und wie kann man denen auf die Spur kommen?
1: Wir haben da ja zum einen mal den Bereich der elektrischen Wechselfelder die Ursache der elektrischen Wechselfelder ist immer Spannung. Das heißt Wechselspannung in Installationen, in Kabeln, in Geräten, aus Steckdosen, in ganzen Wänden oder Böden, Betten. Wenn wir nach draußen gehen, können das auch Hochspannungsleitungen sein oder andere Freileitungen. Das können ähm, verschiedene, ähm, ja, verschiedene Ursachen sein, die also im Außen, aber vor allem innerhalb von Gebäuden. liegen. Häufig höre ich von Menschen, dass sie sagen, ich habe in meinem Schlafzimmer aber nichts mehr. Ich mache die Sicherung aus und ähm, habe auch ansonsten maximal eine Nachttischlampe. Selbst da ziehe ich den Stecker. Also kann da ja eigentlich nichts mehr sein. Leider ist es da nicht ganz so einfach, weil diese elektrischen Wechselfelder ja auch äh, von Leitungen emittiert werden, die in den Wänden verlegt sind. Und abhängig davon, welche Qualität, welche Güte die Elektroinstallation hat, wie gut die Erdung ist, was für eine, was für ein Alter die Elektroinstallation hat und welche Baumasse das Haus hat. Das heißt, ist es ein Holzhaus oder ist es ein, ja, sind das Betonwände, sind das, das Mauerwerk, sind das Holzbalkendecken oder sind das Betonzwischendecken? All diese ähm, verschiedenen Faktoren ähm, beeinflussen die elektrischen Wechselfelder, die dann in, äh, in der Baumasse immer noch verbreitet wird und dann auch in die Raummitte, also in den Raum hinein abstrahlt, obwohl der Raum völlig leer ist. Dafür ist es also ausreichend, dass das Gebäude elektrifiziert ist.
0: Ähm, sorry, du hast gesagt, auch wenn ich die äh, Sicherung rausnehme, ist das immer noch der Fall?
1: Wenn ich die Sicherung in einem Raum herausnehme, dann ist der Stromkreis dieses Raumes spannungsfrei, aber nicht automatisch auch die Stromkreise der angrenzenden Räume rechts, links oder auch von dem Stockwerk überhalb des Raumes oder dem Stockwerk unterhalb des Raumes. Solche elektrischen Wechselfelder können also vor allem in Holzhäusern greife ich jetzt mal da ein bisschen vor, ähm, über viele Meter hinweggetragen werden. Und da wir in Deutschland ein Dreiphasensystem haben und es da also zu Kompensationseffekten, aber auch zu Verstärkungseffekten kommen kann, ist es so, dass wir in vielen Fällen, wenn wir die Schlafraumsicherung ausschalten, eine Reduzierung der elektrischen Wechselfelder beobachten, aber in, in äh, sehr vielen Fällen eben auch keine Veränderung oder gar eine Verschlechterung. Deswegen ist es wichtig, eine, eine Messung durchzuführen, um dann dort mh, zusammen mit dem Kunden, mit dem Schalten verschiedener Stromkreise im Gebäude, das Optimum zu finden. Und wenn man dort eine, eine Reduktion, eine ursächliche Reduktion durch das Schalten von Sicherungen erreicht, ist das wunderbar. Das geht sehr, sehr häufig. Wenn das nicht funktioniert, gibt es immer noch physikalische Abschirmmaßnahmen, um dann die letzten Feldquellen in den Griff zu bekommen.
0: Okay, das heißt, dass das äh, Ausschalten der Sicherung ist jetzt nicht ein Garant dafür, dass ich äh, weniger Feldern ausgesetzt bin, sondern dass sogar das Gegenteil könnte der Fall sein. So ist es, ja, genau. Das ist ja erschreckend.
1: <lacht> Kann ich ja. das äh,
0: mit Hausmitteln schon äh, messen, also mit, mit einfachen Geräten?
1: Leider nein. Also es gibt wohl... Ähm, einfache Geräte, mit denen man elektrische Wechselfelder messen kann. Es ist aber häufig so, dass dann mit Abschirmmaßnahmen experimentiert wird und es für den Laien sehr schwer ist, den Erfolg einer solchen Abschirmmaßnahme ähm, ja, zu verifizieren. Es gibt verschiedene Messmethoden. Diese Messmethoden sollten immer miteinander kombiniert sein, damit man die größtmögliche Sicherheit hat, dass man jetzt tatsächlich eine Situation erreicht hat, die besser ist als die Ausgangssituation. Also gerade elektrische Wechselfelder sind da sowohl im Messen als auch im, ähm, im Bewerten von, von, ähm, von ja, Erfolgen verschiedener Reduzierungs- oder Abschirmmaßnahmen sehr tricky.
0: Ja, ich habe so ein Gerät und das hat auch einen, äh, einen Modus für, für niederfrequente Felder. Äh, würde das ausreichen, lege ich das einfach auf mein Bett, schalte die Sicherung hin und her und schau mal, was passiert?
1: Es gibt verschiedene Geräte, und weiß ich nicht genau, was für ein Gerät du hast. Ähm, das Gerät auf das Bett zu legen geht nur bei oder ist nur zulässig bei einigen Geräten. Ähm, die Geräte sind oftmals so kalibriert, dass sie in der Hand gehalten werden müssen und eben nicht aufs Bett gelegt werden, dann gibt es andere Geräte, die müssen aufs Bett gelegt werden und dürfen nicht in der Hand gehalten werden. Es hängt also immer davon ab, welche Messmethode ist das, von welcher Messmethode sprechen wir, welche Messmethode wird genutzt und welche Fähigkeiten und auch welche Grenzen hat dieses spezielle Gerät. Hm. Erstens, wenn es um die Messmethode geht, Zweitens, wenn es um die Empfindlichkeit geht. Und drittens, wenn es um den Frequenzgang geht, also den, den Frequenzbereich. Denn äh, ein Gerät kann möglicherweise eben nur einen gewissen Frequenzbereich abdecken und dann äh, zum Beispiel Oberwellen in einem gewissen, ab einer gewissen Höhe gar nicht, mehr, äh, gar nicht mehr abbilden.
0: Ja gut, aber das, das, das niederfrequente Feld, jetzt ähm, äh, 50, 60 Hertz, ist ja doch ein relativ klarer, ein, 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 ein äh, begrenzter Bereich.
1: Das ist ein relativ begrenzter Bereich. Auch da gibt es natürlich häufig Oberwellen und auch die sollte man sich dann eben ansehen, ne? weil die dann wiederum aus umweltmedizinischer Sicht kritischer zu bewerten sind. Aber wie gesagt, auch, bei den, ähm, auch beim ähm, Haushaltsstrom, äh, den wir hier haben, mit, mit 50 Hertz, 50 Hertz Wechselspannung, ist es so, dass es zwei verschiedene Messmethoden gibt, die in ihrer Erfassung ähm, sich sehr stark voneinander unterscheiden und beide immer kombiniert werden müssen, damit man ähm, eine, ähm, ein Optimum erreicht. Ja, das ist also, wie gesagt, für den, ähm, für den, ja, für den, für den technischen Laien sehr schwer ähm, zu bewerkstelligen, ohne, ohne Fehler zu machen.
0: Ja, was kann man denn so im eigenen Haus erstmal... Ähm ohne Einsatz von irgendwelchen äh, kostspieligen Mitteln, sage ich jetzt mal. Was kann man denn für sich selber schon so am meisten erreichen?
1: Also das Einfachste, was man erreichen kann, ist die, ähm, die Überprüfung der äh, Steckerposition von zum Beispiel Nachttischlampen, die einen Zwischenschalter haben. Da gibt es eine Feldintensive und eine Feldarme Steckerposition, das kann man mittels eines einfachen, aktiven Phasenprüfers überprüfen. Man kann also sehen, ob ähm, die Lampe oder der der das ähm, das Kabel, die Gerätezuleitung oder dieses Stromkabel, das eben zur, zur Lampe führt, ob das in der gesamten Länge unter Spannung steht, wenn die Lampe ausgeschaltet ist oder nur zu einem äh, Teil bis zum Zwischenschalter unter Spannung steht. Das kann man dann durch... Drehen des, des Steckers um 180 Grad provozieren. Ja, Man kann also schauen, welche Steckerposition ist die feldärmere und welche ist die feldintensivere. Das ist ein, ein erster wichtiger Schritt in ganz vielen Schlafzimmern. Und natürlich sollte man möglichst vermeiden, in der Bettnähe eine, eine Vielzahl von Steckdosenleisten unter dem Bett zum Beispiel oder Verlängerungskabel oder ähm, ja irgendwelche äh, Netzstrombetriebenen Radiowecker oder ähnliches dann dort eben zu betreiben, weil man ähm, diese elektrischen Wechselfelder damit oder die Intensität der elektrischen Wechselfelder damit eben äh, verstärkt.
0: Ja, ich schaue gerade mal hier nach. Äh, hier gibt es ein Gerät, das heißt Sockeltester, den ich nenne jetzt mal den Namen nicht, äh, kostet ungefähr 50 Euro, steckt man in die Steckdose und hat dann eine ganze Menge von, ein kleines Display und so weiter. Ist das sowas, Steckdosentester?
1: Nein, ein Steckdosentester zeigt mir lediglich, ob der Elektriker gut gearbeitet hat und ob dort alles richtig angeschlossen ist. Ich spreche von einem aktiven Phasenprüfer.
0: Ja, ich habe das eingegeben, aber das ist das einzige Resultat, was hier rauskommt. Nee.
1: Ein aktiver Phasenprüfer, ähm, das sieht eben aus wie ein Stift und äh, oder wie ein Schraubenzieher auch mal und ist letztendlich. Man, es gibt ja diese Schraubenzieher, die man in die Steckdose steckt und man sieht dann, genau. ob man den heißen Draht erwischt hat. Mhm. Die sind meistens passiv. Es gibt jedoch aktive, die haben also eine eigene Stromversorgung mit ein, mit ein paar Batterien. Die sind eben empfindlicher und können diese elektrischen Wechselfelder auch durch, ein, äh, durch eine Isolierung hindurch, wie zum Beispiel die Ummantelung eines Stromkabels, feststellen. Damit kann man also zum Beispiel diese, ähm, äh, ja, diese, diese feldarme oder feldintensiveren ähm, Steckerpositionen von Nachtischlampen voneinander unterscheiden.
0: Ja, vielleicht könntest du mir da mal einen Link äh, schicken. Ich finde nämlich sowas nicht. Ja, gerne. Ähm das heißt, ich würde mir so ein Gerät kaufen, was wahrscheinlich relativ erschwinglich ist und kann dann am Kabel entlang sozusagen schauen, äh, habe ich jetzt ein größeres Feld oder ein, oder ein geringeres Feld, richtig?
1: Ich kann schauen, bis zu welchem Punkt mhm. der, ähm, das Kabel unter Spannung steht. Steht es nur bis zum Zwischenschalter unter Spannung und nicht darüber hinaus im Lampenkörper oder in der Fortsetzung des Kabels, dann habe ich die feldärmere Steckerposition. Steht die gesamte Lampe unter Spannung und das gesamte Kabel unter Spannung, auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, dann ist es die feldintensivere Steckerposition.
0: Okay. Und äh, gut, das heißt, ich würde meine Felder verringern, aber das Ausschalten der Felder wäre wahrscheinlich doch dann immer noch die erste Wahl, oder?
1: Die, das Aus, also man kann natürlich die Lampe ganz vom Stromnetz trennen und hat dann auch in diesem kleinen Stück zwischen Steckdose und Zwischenstecker ähm, keinen, äh, keine Spannung mehr und dementsprechend ist die Feldquelle noch etwas kleiner. Es gibt die Möglichkeit, Zwischenstecker zu verwenden. Das heißt, man schaltet dann also nicht mehr an der Lampe an und aus oder am Kabel der Lampe an und aus, sondern direkt an der Steckdose am Zwischenstecker. Oder es gibt die Möglichkeit, geschirmte Nachtischlampen zu verwenden, die dann kein Feld mehr oder nur ein minimal äh, ein minimales Feld noch emittieren. Ja, das ist eine ein, ein erster einfacher Schritt hin zur Reduzierung der elektrischen Wechselfelder, die wiederum nur ein kleiner Teilbereich der EMF darstellen, die für die Schlafqualität relevant sind. Mhm. Genau, das Sehr ist relevant. erstmal
0: nur ein Subbereich. Kleiner genau. Hinweis noch, mein Freund äh, Werner Hengstenberg, der hat, äh, der hat eine Lampe gebaut, die basiert auf Gleichstrom, hat eine richtig gute Lichtqualität und wird äh, mit einer Batterie betrieben. Also da kommt man ganz aus der Nummer raus. Ja, wie ja. geht's denn dann weiter? Das war jetzt nur ein Bereich, äh, die, die niederfrequenten Felder. Ähm,
1: genau, das ist auch nur ein Teilbereich der niederfrequenten Felder. Es gibt zwei Bereiche der niederfrequenten Felder, also einmal die elektrischen Wechselfelder und einmal die magnetischen Wechselfelder. Die magnetischen Wechselfelder entstehen immer dran, wenn Strom fließt, also wenn Strom verbraucht wird. Das heißt, wenn der Stecker in der Steckdose steckt, habe ich bereits elektrische Wechselfelder entlang des Kabels und des Gerätes. Wenn ich das Gerät einschalte, wird Strom verbraucht, dann fließt Strom und dann entstehen je nachdem, wie viel Strom verbraucht wird, je nachdem, wie Hin- und Rückleiter zueinander positioniert sind, ähm, auch noch magnetische Wechselfelder. Die sind zum Beispiel äh, eben in Kabeln und Geräten bei Stromverbrauch äh, zu messen. Sie sind bei Trafos zu messen, also diesen äh, diesen kleinen, viereckigen oder äh, mehr oder minder großen, viereckigen schwarzen Kästen, die dann auch warm werden, wenn es in der Steckdose steckt, ähm, und die die 230-Volt-Netzspannung heruntertransformieren auf 12 Volt oder 5 oder 6 Volt. Und ähm, die verbrauchen Strom, auch wenn der, ähm, sagt man, das eigene Gerät äh, nicht eingeschaltet ist, werden dementsprechend warm. Sowas es ja auch als ähm, ja oftmals bei bei Laptops, ja oder immer bei Laptops eigentlich, wenn man ähm, also das Laptop in die, in die Steckdose steckt, dann hat man ein kurzes Kabelstück, das unter 230 Volt Spannung steht, das macht elektrische Wechselfelder, dann kommt dann irgendwann mal dieser Trafo und hinter dem Trafo äh, gibt es dann ein oftmals etwas dünneres Kabel, das dann zum Laptop führt. Und dort habe ich dann eben keine 230 Volt mehr, sondern äh, eben zum Beispiel äh, 5 Volt. Und dieser Trafo, der da dazwischen ist, der verursacht äh, sehr kräftige magnetische Wechselfelder, allerdings nur in unmittelbarer Nähe. Das nimmt also relativ schnell ab. Es gibt auch Trafo-Netzteile, die man direkt in die Steckdose steckt, zum Beispiel Handyladegeräte die ebenfalls ein kräftiges Feld machen in unmittelbarer Nähe. Was bedeutet, man sollte möglichst auf Trafos im Bettbereich verzichten oder auch darauf verzichten, die Handys direkt im oder am Bett zu laden, wenn möglich. Man hat dann immer elektrische und aber auch magnetische Wechselfelder. Das gleiche gilt dann eben auch für Motoren bzw. Also elektrische Motoren. Oder auch für Erdleitungen oder Hochspannungsleitungen, elektrifizierte Bahnstrecken, all das sind Verursacher von magnetischen Wechselfeldern.
0: Ja, könnte ich, könnte ich dann also sagen, es ist eine generell ganz über den Daumen gepeilt eine gute Idee, wäre mein Bett so ein bisschen wenigstens von der Wand abzurücken, dass ich auch aus den magnetischen Feldern der dort sich befindlichen Leitungen komme?
1: Die Leitungen machen oder verursachen per se keine magnetischen Wechselfelder, es ja, sei denn, wenn ein Verbraucher es sei, dran hängt. Genau, wenn ein Verbraucher dran hängt, richtig. Das ist in Schlafzimmern im Regelfall ähm, nicht der Fall, also im Normalfall nicht der Fall, es sei denn, es ist ähm, dort ein, ein, ein Versorgungskabel äh, eben in der Wand verlegt, was möglicherweise ähm, ja, das eine Stockwerk mit dem anderen ähm, verbindet, beziehungsweise ich habe auf der, also das heißt, ich habe Verbraucher vielleicht in einer anderen Wohneinheit, die nachts noch ähm, eingeschaltet sind. Oder ich habe am Kopfende des Bettes, beziehungsweise auf der anderen Wandseite den Sicherungskasten. Ja, ja, den ja, oder, Verteilerkasten.
0: oder halt der Radiowecker, das Handy, was aufgeladen wird und das Tablet und so weiter. Ne? Also kann ich mir schon ein paar Verbraucher vorstellen, die da dran hängen.
1: Ja, da gibt es das ein oder andere, genau.
0: Okay, so. also das wäre schon eine sinnvolle, also ab, klar abschalten, aber äh, wenn ich jetzt mein Bett äh, 40, 50 Zentimeter von der Wand entfernt rücke, würde ich da wahrscheinlich schon eine kleine Verbesserung erzielen, oder?
1: Ja, würdest du, aber wie gesagt, es macht natürlich nur dann Sinn, wenn dort tatsächlich ein Feld ist. Ja. Und in vielen, ähm, in vielen Fällen ist es so, dass das Schlafzimmer dann vielleicht doch ein bisschen räumlich begrenzt ist. Das heißt, man kann das Bett vielleicht gar nicht äh, weiter von der Wand entfernen, weil zum Beispiel dann die Schranktüren nicht mehr aufgehen. Ja. Das heißt, es macht immer Sinn, zunächst festzustellen, ist dort überhaupt eine Feldquelle? Gibt es dort Auffälligkeiten? Und wenn man die Auffälligkeiten festgestellt hat, ist der zweite Schritt, wo kommen sie her? Kann ich das ursächlich verändern? Kann ich die Ursache beheben? Und erst, wenn ich die Ursache festgestellt habe und sie nicht beheben kann, wird man dazu raten, durch eine mögliche Vergrößerung des Abstandes die äh, Exposition, das heißt die, die Emissionsintensität, äh, zu reduzieren. Mhm, okay. ja? So Diese beiden Bereiche sind also die Niederfrequenz, elektrische und magnetische Wechselfelder. Ja? Ganz wichtig, aber wiederum die beiden zusammen nur ein Teilbereich der EMF.
0: Genau. Und wie geht es dann weiter? Dann kommen die hochfrequenten Felder.
1: Richtig. Dann geht es weiter mit den sogenannten hochfrequenten elektromagnetischen Wellen. Es ist so, dass ab einer gewissen Frequenz elektrische und magnetische Anteile zusammengehen und eine elektromagnetische Welle bilden und sich dann eben auch von der Leitung ablösen und in den Raum hinein oder in die Luft hinein abgestrahlt werden. Das ist zum Beispiel bei jeder Sendeantenne der Fall. Elektromagnetische Wellen haben wir zum Beispiel beim Mobilfunk, ganz klassisch. Wir haben es beim Rundfunk, klassisch äh, UKW, Radio, äh, bzw. Ähm, Fernsehen, ja, früher analoges Fernsehen, heute DVBT, beziehungsweise DVBT2. Wir haben es bei DECT-Schnurlostelefonen im Haus. Wir haben es bei drahtlosen WLAN-Netzwerken. Wir haben es äh, im Bereich des Radars. Wir haben es im Bereich vieler kleiner, funkender Geräte heutzutage, wie ähm, Computermäusen, ähm, drahtlosen Keyboards, ähm, inzwischen selbst bei LED-Lampen. Wir haben es inzwischen äh, selbst bei ähm, Zahnbürsten, also bei Elektrozahnbürsten. Wir haben es heute bei ganz, ganz vielen äh, Haushaltsgeräten oder Geräten, die wir im Haushalt nutzen, mit funkenden Geräten zu tun, oftmals ohne es zu wissen. Funke Oder,
0: der Zahnbürsten?
1: Ja. Damit man dann eben weiß, äh, wie gut und wie häufig und wie fest und wie lange man sich die Zähne geputzt hat. Ja, dann synchronisiert sich das? Wichtig. Ja, natürlich. Das synchronisiert sich dann mit einer App auf dem Smartphone und dann sieht man dann, an welchen Wochentagen man es vielleicht äh, mal vergessen hat. Ja. So. Also, <lacht> die, ähm, die, die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologien kennen natürlich keine Grenzen. Die Sinnhaftigkeit ist äh, etwas völlig anderes. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man oftmals nicht weiß, welche Strahlungsquellen man im Haushalt hat. Es gibt Fernseher, die man ausschaltet, also in den Standby-Modus schaltet und sie emittieren trotzdem weiterhin ein WLAN-Signal. Ähm, bei manchen Herstellern lässt sich die WLAN-Funktionalität nicht mehr ausschalten.
0: Sowas also müsste eigentlich verboten werden, oder?
1: Ja, also, die Entwickler machen sich da eben ein bisschen, ein bisschen einfach. Und der Otto Normalverbraucher wünscht ja eine dauernde Konnektivität. Hm. Es gibt Geräte, bei denen man das WLAN ausschaltet und dann tatsächlich die WLAN-Konnektivität unterbunden wird. Das heißt, das Gerät verbindet sich nicht mehr mit meinem WLAN-Netzwerk. Aber obwohl das WLAN oder die WLAN-Konnektivität am Gerät ausgeschaltet ist, Sendet es dennoch?
0: Ja, das Wähler. ist äh, das, das vielleicht populärste Beispiel ist ja das iPhone. Da kann man nämlich das Wähler gar nicht und das, die mobilen Daten überhaupt nicht mehr ausschalten, da muss man irgendwie in die Settings und so weiter gehen. Aber wenn man diesen entsprechenden Knopf drückt, passiert ja eigentlich gar nichts. Es wird nur die Verbindung getrennt, aber die, äh, die, die, der Funkteil ist noch aktiv.
1: Äh, jein, fast. Es ist so, dass seit ich weiß nicht mehr ganz genau, welche iOS-Version, tatsächlich alle Apple-Geräte ähm, in diesem, ähm, diesem ähm, Shortcut-Menü die Möglichkeit haben, mobile Daten Bluetooth und WLAN auszuschalten. Aber bei, bei WLAN und bei Bluetooth ist das Ganze dann nicht durchgestrichen, sondern nur angegraut oder grau hinterlegt. Das bedeutet, dass es bis zum nächsten Morgen offline ist aber am nächsten Morgen automatisch wieder eingeschaltet wird. Das heißt, es ist immer nur eine temporäre, ein temporäres Ausschalten dieser Funkdienste. Möchte man sie permanent ausschalten, muss man tatsächlich in den Einstellungen äh, WLAN und Bluetooth deaktivieren, was natürlich etwas umständlicher ist, weil es tiefer im, äh, im Menü ist oder ein Menüpunkt ist, der viel tiefer im System zu finden ist. Oder aber ich gehe in den Offline- bzw. Flugmodus, dann sind diese Dienste tatsächlich auch offline. Aber dann kann ich natürlich auch nicht mehr angerufen werden.
0: Ah, Okay, ja. ich habe kein iPhone. Das hatte ich anders verstanden. Ich dachte, das wäre dann nicht wirklich aus. Ob du sagst, es ist doch aus, nur doch. das schaltet sich von alleine wieder an. Mhm. Okay, alles genau. klar. Okay, gut. Dann ist es genau. ja, ja nicht ganz so schlimm. Richtig.
1: Ähm, vielen Menschen ist nicht bewusst, was es bedeutet, die mobilen Daten oder das WLAN oder das Bluetooth am Handy auszuschalten. Ich, ähm, ich ähm, habe immer wieder die Situation, dass ich Menschen empfehle, das zu tun, wenn sie diese Funkdienste momentan nicht nutzen, einfach um die persönliche ähm, Emission, ähm, die persönliche Exposition zu reduzieren. Und ich werde dann gefragt, ob man dann denn noch angerufen werden kann. Ja, man kann. Man kann angerufen werden, wenn die mobilen Daten deaktiviert sind, das WLAN deaktiviert ist und Bluetooth deaktiviert ist. Man ist allerdings offline. Das bedeutet, man kann nicht im Internet surfen, man äh, bekommt seine Push-Nachrichten nicht und man ist vor allem nicht mehr ähm, in der Lage, seine WhatsApp-Nachrichten in Echtzeit zu empfangen, sondern erst das nächste Mal, wenn ich die mobilen Daten oder das WLAN wieder einschalte. Das heißt, ich habe dann dort eine Verzögerung beim Empfangen von WhatsApp-Nachrichten. WhatsApp ist tatsächlich eben ein, äh, ein Nachrichtendienst, der äh, davon äh, abhängig ist, dass das Smartphone immer, immer online ist. Ja, bei den anderen gibt es ähm, auch noch Desktop-Clients, wo man also dann, ähm, wenn man das Laptop eingeschaltet hat, im Arbeitsplatz oder im Homeoffice, auch dort seine Nachrichten bekommt. Bei WhatsApp ist das nicht so. Bei WhatsApp muss das Handy, das Smartphone tatsächlich online sein, per WLAN oder per mobile Daten. Aber auch wenn WLAN und mobile Daten ausgeschaltet sind, kann ich angerufen werden oder kann ich SMS empfangen und ebenso kann ich eben nach draußen telefonieren also aktiv Anrufe tätigen oder SMS versenden
0: ja da habe ich noch einen anderen Hinweis weil ich benutze auch WhatsApp auf dem auf dem PC äh, ziemlich viel und es gibt natürlich noch eine Möglichkeit das Handy an die Daten anzubinden und das ist per Kabel korrekt es kann, man kann also mit äh, relativ handelsüblichen äh, Adaptern von RJ45, also Netzwerkstecker, auf äh, USB-C oder USB-Micro-USB -USB, äh, kann man einfach adaptieren und äh, alle mehr oder weniger modernen Handys sollten in der Lage sein, äh, dann da die Internetverbindung daraus zu bekommen und dann kann man sein Handy irgendwo haben, es strahlt über Es strahlt dann überhaupt nicht mehr und, und äh, man kann trotzdem dann bei, bei WhatsApp online bleiben sozusagen und dann auch den Desktop-Client nutzen.
1: Das kann man. Es ist so, dass bei, dass bei Android, also zumindest meine Erfahrung, die moderneren Geräte mit Android 9 und aufwärts, beziehungsweise diejenigen, die ein Update bekommen haben auf Android 9, und aufwärts, dass die ähm, dazu in der Lage sind, solche Adapter dann auch zu äh, verwenden oder eben ähm, die Konnektivität sichergestellt ist. Android 9 und neuer. Bei Geräten mit Android 8 und älter scheint es nicht zu funktionieren. Das ist aber zumindest also das ist zumindest meine, meine Erfahrung. Ähm, und es sind auch die Adapter von USB-C auf Ethernet, also auf RJ45, die äh, dort funktioniert haben, in meinen Versuchen, äh, die auf Micro-USB aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber das gilt es im Einzelfall zu testen. Bei iOS ist es so, dass äh, die aktuellen iOS-Versionen das äh, ebenfalls unterstützen. Dort ist der Adapter dann einfach analog dazu ähm, ein Ethernet auf Lightning Adapter.
0: Ja, und ja, da habe ich gehört, dass da wohl äh, chipsatzmäßig, also das, da muss, da kommt einige Kabel funktionieren, die anderen nicht. Weißt du da Bescheid?
1: Nein, weiß ich nicht. Ich habe also auch äh, zu Testzwecken mehrere Adapter verwendet und diese Adapter, äh, die funktionierten dann mal mehr, mal weniger gut. Manche hatten auch einen höheren Stromverbrauch. Ähm, man muss wissen, wenn man diese Adapter verwendet, dann sinkt die äh, Batterie oder die Akkulebensdauer ähm, der Smartphones recht beträchtlich. Das heißt, der Stromverbrauch ist relativ hoch. Ähm, es hängt äh, stark davon ab, ob ich in einem 100 Mbit-Netzwerk äh, ähm, aktiv bin oder mich mit einem 100 Mbit-Netzwerk verbunden habe oder mit einem 1000 Mbit- bzw. Gigabit-Netzwerk. Da ist der Stromverbrauch wohl fast doppelt so hoch nach meinen Erfahrungen.
0: Okay, das heißt, da bräuchte man eigentlich dann auch so einen Adapter, wo man dann äh, den Strom dann zusätzlich dann wieder auch reingibt, oder?
1: Es gibt da welche, ähm, habe ich ebenfalls schon getestet. Der Strom der Ladestrom reicht dann zumindest dazu aus, dass das Handy oder das Smartphone sich nicht bei der Nutzung weiter
0: entlädt. Okay, Könntest du mir da auch einen Link äh, zukommen lassen? Ja, kann ich. Ich würde gerne irgendwas verlinken, was funktioniert. Ähm, ich äh, mache auch einen Artikel dazu auf meiner Webseite bio360.de ähm, Ist schon in Planung, wird dann sicherlich da sein, wenn der Podcast rauskommt, äh, wo man sich das Ganze genau angucken kann. Äh, wunderbar, lieber Christian. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen auf der Uhr. Deswegen würde ich gerne ähm, an dieser Stelle nochmal die Episode unterteilen und dann mit dir äh, im nächsten Teil weitersprechen. Ich danke dir erstmal. Sehr gerne. Mach's gut. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.